0: Sectie 13 van de ellendigen deel 4 San Deny Door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Een hart onder een steen. De liefde is de samentrekking der wereld in een enig wezen de uitzetting van een eenig wezen tot god de liefde is de engelengroet aan de starren hoe treurig is de ziel als zij treurig door de liefde is welke ledigheid is de afwezigheid van het wezen dat alleen de wereld vervult o hoe waar is het dat het beminde wezen god wordt men zou kunnen menen dat god ijverzuchtig op haar zou zijn zo de vader van alles, niet blijkbaar, de schepping voor de ziel en de ziel voor de liefde had bestemd. Een glimlach die men in de verte onder een wit krippenhoed met lila banden heeft gezien, is voldoende om de ziel, het paleis der dromen binnen te voeren. God is achter alles, maar alles verbergt God. De voorwerpen zijn zwart, de schepselen onderscheidend. Wanneer men een wezen bemint, maakt men het doorschijnend sommige gedachten zijn gebeden er zijn ogenblikken dat de ziel knielt in welke houding het lichaam ook zij de gelieven die gescheiden zijn vervullen de afwezigheid door duizend hersenschimmen die toch haar werkelijkheid hebben men belet hen elkander te zien zij kunnen elkander niet schrijven maar zij vinden een menigte geheime middelen om met elkander in aanraking te zijn zij zenden elkander de zang der vogelen de geur der bloemen het gelach der kinderen het licht der zon de zuchten van de wind de stralen der sterren de gehele schepping waarom ook niet alle werken gods zijn bestemd om de liefde te dienen de liefde is machtig genoeg om de ganse natuur met haar boodschappen te belasten o lente een brief die ik haar schrijf de toekomst behoort veel meer aan het hart dan aan den geest beminnen is het eenige dat de eeuwigheid kan bezighouden en vullen het oneindige behoeft het onuitputtelijke de liefde is een gedeelte der ziel zelf, zij is van dezelfde natuur evenals de ziel is zij een goddelijke vonk onverderfelijk ondeelbaar onvergankelijk zij is een onsterfelijke oneindige vuursprank in ons die niets kan beperken niets kan uitdooven men voelt haar tot in het merg van het gebeente branden men ziet haar diep in de hemel stralen o liefde aanbidding wellust van twee zielen die elkander begrijpen van twee harten die zich tegen elkander uitwisselen, van twee blikken die elkander doordringen. Gij zult tot mij komen, geluk niet waar, wandelingen onder vier ogen in de eenzaamheid, zalige, schitterende dagen. Soms droomde ik, dat nu en dan zich uren van het leven der engelen losmaakten en nederdaalden in het lot der mensen. God kan niets voegen bij het geluk dergenen die elkander beminnen dan het eeuwigdurendheid te geven na een leven van liefde is een eeuwigheid van liefde zekerlijk een vermeerdering maar het is zelfs voor god onmogelijk de innige kracht der onuitsprekelijke zaligheid welke de liefde reeds in deze wereld aan de ziel geeft te verhogen God is de volheid des hemels, de liefde is de volheid van de mens. Men aanschouwt een star om twee redenen, wel zij licht geeft en wel zij ondergrondelijk is. Men heeft in zijn nabijheid een liefdelijker licht en grotere verborgenheid, de vrouw. Wij allen, wie wij zijn mogen, hebben onze ademende wezens. Zo zij ons ontbreken, ontbreekt ons lucht en wij stikken dan sterft men door gebrek aan liefde te sterven is schrikkelijk het is de stikking der ziel zodra de liefde twee wezens in een engelachtige en heilige eenheid heeft samengesmolten en gemengd is voor beiden het geheim des levens gevonden zij zijn dan slechts de twee eindpunten van hetzelfde lot slechts de twee vleugels van dezelfde geest Leeft en zweeft. Zo eenmaal een vrouw, die ons voorbij gaat, licht doet uitstralen, zijn wij verloren. Wij beminnen. Er blijft ons dan alleen dit over, zo sterk aan haar te denken, dat zij gedwongen wordt aan ons te denken. Wat de liefde begint, kan slechts door God voltooid worden. De ware liefde is troosteloos, of verrukt over een verloren handschoen, of een gevonden zakdoek en zij behoeft de eeuwigheid voor haar trouw en hoop zij bestaat tegelijkertijd uit het oneindige grote en het oneindige kleine wees zeilsteen zo gesteen kruidje je roer me niet zo gebloem liefde zo gemensheid niets bevredigt de liefde men is gelukkig en men wil het paradijs men heeft het paradijs en men wil de hemel. O, gij die bemint, dit alles ligt in de liefde. Weet het slechts te vinden. De liefde bezit evenveel zelfgenot als de hemel en bezit boven de hemel de wellust. Komt zij nog in het Luxemburg? Nee, meneer, zij komt in deze kerk mis mishooren. Niet waar, zij komt er niet meer. Woont zij nog altijd hier? Zij is verhuisd. Waar woont zij nu? Zij heeft het niet gezegd. Welk een treurigheid, niet te weten waar zijn ziel te vinden. De liefde heeft kinderachtigheden, de andere hartstochten hebben kleinigheden. Schande over de hartstochten die de mens klein maken. Ere, die welke van hem een kind maakt. Het is zonderling, weet ge wat, ik ben in de duisternis. Er is een wezen dat toen zij heenging mijn hemel heeft medegenomen o naast elkander hand in hand in hetzelfde graf te liggen en nu en dan in de duisternis elkander zacht een vinger te streelen zou voor mijn eeuwigheid voldoende zijn gij die lijdt omdat gij bemint bemin nog meer van liefde sterven is er van leven Een schitterende hemelvaart is aan deze kruisiging verbonden. In de doodstrijd ligt verrukking. O vreugd der vogelen, zij zingen opdat zij een nest hebben. De liefde is een hemelsche inademing der paradijslucht. Diepe harten, wijze geesten, neemt het leven zoals God het geschapen heeft. Het is een lange beproeving, een onbegrijpelijke voorbereiding tot een onbekende bestemming deze bestemming de ware begint voor de mens bij de eerste treden in het graf dan verschijnt hem iets en hij begint het bepaalde te onderscheiden overweeg dit woord het bepaalde de levenden zien het oneindige het onbepaalde het bepaalde vertoont zich slechts aan de doden bemint en lijdt, hoopt en aanschouwt inmiddels We hem die slechts lichamen vormen de schijn heeft bemind de dood zal hem alles ontnemen zielen te beminnen ge zult ze wedervinden ik heb op de straat een zeer arm jongeling ontmoet die beminde zijn hoed was oud zijn rok was versleten en met gaten aan de ellebogen het water drong door zijn schoenen en de sterren drongen in zijn ziel hoe groot is het bemind te worden maar groter is het te beminnen het hart wordt door de liefde met heldenmoed vervuld het bestaat dan slechts uit reinheid het steunt op niets dan op het verhevene en groote een schandelijke gedachte kan er evenmin in ontkiemen als een distel in een ijsschool de hoog en heldere ziel ontoegankelijk voor de gemeene hartstochten en driften en die de wolken en schaduwen deze wereld de dwaasheden logens de haat de ijdelheden en ellenden beheerst, bewoont het blauw des hemels en voelt de diepe onderaardse schokken van het lot slechts als de top der bergen de aardbevingen voelt Zo er iemand was die beminde zou de zon uitdooven vijfde hoofdstuk cosette naar de brief terwijl cosette las Verzonk zij allengs in mijmering. Juist toen zij na de laatste regel van het geschrift gelezen te hebben, haar ogen opsloeg, ging de schone officier. Het was zijn uur vol inbeelding voorbij het hek. Cosette vond hem afschuwelijk. Zij beschouwde nogmaals het geschrift. Het was, naar Cosette's mening, zeer fraai geschreven, door eenzelfde hand, maar met verschillende inkt. Nu zeer zwart dan bleek en bijgevolg op onderscheidende dagen het waren derhalve losse gedachten invallen verzuchtingen onregelmatig ordeloos zonder keus zonder doel toevallig nooit had cosette zoiets gelezen dit geschrift waarin zij meer helderheid dan duisternis zag maakte op haar de indruk van een geopend heiligdom ieder deze geheimzinnige regels schitterde voor haar ogen en overstroomde haar hart met een zonderling licht de opvoeding welke zij had ontvangen had haar altijd van de ziel en nimmer van de liefde gesproken al sprak men van een brandend hout en niet van de vlam dit manuscript van vijftien bladzijden openbaarde haar plotseling en zacht de gehele liefde de smart de bestemming het leven de eeuwigheid het begin het einde het was als een hand die haar eensklaps een bundel stralen had toegeworpen zij gevoelde in deze weinige regels een hartstochtelijke vurige edelmoedige eerlijke natuur een heilige wil een onmetelijke smart en een onmetelijke hoop een beklemd hart een ontloken verrukking wat was dit manuscript een brief een brief zonder adres zonder naam zonder dagtekening, zonder handtekening dringend en onbaatzuchtig een uit waarheden bestaand raadsel een liefdeboodschap geschikt om door een engel gebracht door een maagd gelezen te worden een bovenaardse samenkomst een minnebrief van een schim aan een schaduw het was een kalme en zwaarmoedige afwezige die gereed scheen in de dood zijn toevlucht te zoeken en aan de afwezige het geheim van het lot de sleutels des levens de liefde zond het was geschreven met de voet in het graf met de vinger in den hemel deze een voor een op het papier gevallen regels waren wat men droppels der ziel zou kunnen noemen van wie konden nu deze bladzijden komen wie kon ze geschreven hebben cosette aarzelde geen minuut een enig mens, hij. Het was weder licht in haar geest geworden, alles was weder tevoorschijn gekomen. Zij gevoelde een ongehoorde blijdschap, een innige angst. Hij was het, die haar schreef, hij die hier was, hij die de arm door het hek had gestoken, wel zij hem vergat. Had hij haar wedergevonden, maar had zij hem vergeten? Nee, nooit zij was als buiten zichzelf dit slechts een ogenblik geloofd te hebben zij had hem immer bemind immer aangebeden het vuur was wel bedekt geweest en had enige tijd gesmuld maar zij zag het wel het was verder doorgedrongen en nu brak het opnieuw uit en zette haar geheel in vlam dit geschrift was als een vonk uit die andere ziel in de hare gevallen Zij voelde de brand weder uitbarsten. Ieder woord van het manuscript drong in haar hart. Ach ja, zeide zij, dat alles herken ik. Ik had dit alles reeds in zijn ogen gelezen. Toen zij het ten derde male gelezen had, kwam de luitenant Theodule terug voor het hek en liet zijn sporen op de straat klinken. Cosette gevoelde zich gedwongen de ogen op te slaan. Zij vond hem laf, dwaas zot dom onbehagelijk onbeschoft en zeer lelijk de officier meende tegen haar te moeten glimlachen zij keerde zich beschaamd en verontwaardigd om zij had hem gaarne iets naar het hoofd geworpen zij vloot trad het huis weder binnen en sloot zich in haar kamer om het manuscript te herlezen het van buiten te leren en te denken toen zij het goed gelezen had kuste zij het en stak het in haar boezem Het was zo. cosette was weder in de diepte der serafijnse liefde verzonken het paradijs had zich weder geopend De gehele dag was cosette in een soort van verbijstering zij kon nauwelijks denken haar gedachten waren als een verward kluwen in haar hersens zij konde niets bepaalds voornemen bevende hoopte zij wat Dit wist zij zelf niet. Zij durfde zich niets beloven en wilde zich niets weigeren. Zij verbleekte telkens en een rilling liep door al haar leden. Bij wijlen was het haar, alsof zij in de wereld der hersenschimmen kwam en zij vroeg zich is dat alles de wezenlijke waarheid? Dan greep zij naar het geliefde papier onder haar kleed. Zij drukte het tegen haar hart. Zij voelde er de Kanten van op haar vlees, en zo Jean Valjean haar in die ogenblik gezien had, zou zij gebeefd hebben voor deze schitterende, onbekende vreugd die uit haar ogen straalde. Ach ja, dacht zij, hij is het gewis, dit komt van hem voor mij, en zij zeide tot zichzelf dat de tussenkomst van engelen, een hemelsch toeval, hem aan haar had wedergegeven. O herschepping der liefde! O dromen, dit hemels toeval, deze tussenkomst van engelen, was het broodkogeltje dat een dief, een andere dief van de binnenplaats, Charlemagne, naar de leeuwenkuil, over het dak van de gevangenis La Force had toegeworpen. Zesde hoofdstuk De ouden zijn bestemd om op de geschikte tijd uit te gaan. Toen het avond was ging Jean Valjean uit. Cosette kleedde zich. Zij bracht haar kapsel in orde op de wijze die haar het best stond en trok een kleed aan dat van boven ruim uitgesneden was, waardoor de hals tamelijk ver uitkwam. Min of meer indecent, zoals jonge meisjes zouden zeggen. Het was echter volstrekt niet indecent, maar veel eerbevalliger bevalliger dan anders. Zij kleedde zich zo zonder te weten waarom. Wilde zij uitgaan? Nee. Verwachtte zij bezoek? Nee. Bij de avondschemering ging zij naar de tuin. Vrouw Toussaint was in de keuken bezig, die op de achterplaats uitzag. Cosette ging onder de takken, die ze nu en dan met de hand terzijde boog, wijl sommige zeer laag gingen Aldus kwam zij aan de bank. De steen was er gebleven. Zij ging zitten en legde haar zachte witte hand op die steen als wilde zij hem streelen en bedanken eensklaps had zij die onbeschrijfelijke indruk welke men gevoelt zelfs zonder te zien wanneer iemand achter ons staat zij wendde het hoofd en richtte zich op hij was het hij was blootshoofds hij scheen bleek en mager te zijn geworden men kon nauwelijks zijn zwarte kleeding zien de schemeravond verbleekte zijn fraai hoofd en bedekte zijn ogen met duisternis hij had onder de sluier van onvergelijkbare zachtheid iets van de dood en van de nacht zijn gezicht was verlicht door het schijnsel van de stervende dag en door de gedachte ziel die heen gaat hij scheen nog wel geen schim maar toch ook geen mens meer te zijn zijn hoed was op enige afstand in de struiken geworpen cosette op het punt van in onmacht te vallen slaakte geen kreet zij deinsde langzaam achteruit want zij voelde zich aangetrokken hij bewoog zich niet aan iets onbeschrijfelijks en treurigs dat haar omhulde voelde zij de blik zijner ogen die zij niet zag achteruit wijkende ontmoette cosette een boom waartegen zij leunde zonder die boom zou zij gevallen zijn. Toen hoorde zij zijn stem, die stem, welke zij nooit recht had gehoord, en die zich nauwelijks boven het bladige verhief, lispelen. Vergeving, ik ben het, mijn hart is overkropt, ik kon niet langer zo leven. Waarom ben ik gekomen? Hebt gij gelezen, wat ik daar op de bank gelegd had? Hebt ge geen flauwe herinnering aan mij, heb geen vrees? Het is reeds lang geleden. herinnert gij u de dag, toen ge mij gezien hebt? Het was in de tuin van het Luxemburg, dicht bij de gladiator, en de dag, toen ge mij voorbijgingt. Het was de 16 juni en de 2 juli. Het zal spoedig een jaar zijn. Sinds lang heb ik u niet meer gezien. Ik heb aan de stoelenzetster naar u gevraagd, maar deze zeide dat zij u niet meer zag. Gewoonde in de westerstraat op de derde verdieping aan de straat in een nieuw huis Geziet dat ik het weet ik volgde u wat zou ik doen en toen zijt gij verdwenen eens meende ik u te zien voorbijgaan toen ik onder de bogen van het odeon de nieuwspapieren las ik volgde u maar nee het was een dame die een hoed droeg als de uwe des nachts kom ik hier vrees niet niemand ziet mij ik aanschouw van dichtbij uw vensters ik ga zeer zacht opdat ge mij niet zoudt hooren want ge zoudt misschien beangst zijn op zekere avond was ik achter u gij keerde om en ik vluchtte eens heb ik u hooren zingen ik was gelukkig het hindert u immers niet dat ik u door de blinden hoor zingen dat kan u niet schelen nietwaar Zie. Gij zijt mijn engel, vergun mij even hier te komen. Ik geloof dat ik spoedig zal sterven, zo gewist hoe ik u bemin. Vergeef mij, ik spreek met u en weet niet wat ik zeg. Ik maak u misschien boos. Zijt ge boos op mij? O, mijn moeder, zeide zij, en zij zonk ineen alsof zij zou sterven. Hij vatte haar, zij viel. Hij nam haar in zijn armen, omklemde haar vast, zonder te weten wat hij deed. Zelf wankelend ondersteunde hij haar. Het was hem, alsof zijn hoofd vol damp was. Bliksem schoten door zijn ogen, zijn gedachten verwarden. Hij meende iets godsdienstigs te verrichten en toch een ontheiliging te plegen. Overigens voelde hij geen de minste onedele begeerte jegens deze bekoorlijke vrouw, Weer vormen hij aan zijn borst voelde. Hij was dronken van liefde. Zij nam een zijne handen en legde ze aan haar hart. Hij voelde er het papier en stamelde. Gij bemint mij dus. Zij antwoordde met zulke zachte stem dat ze slechts een adem was die men nauwelijks hoorde. Zwijg, gij weet het. En zij verborg haar gloeiend hoofd aan de borst van de hooghartige en verbijsterde jongeling. Hij zonk op een bank neer, zij naast hem. Zij hadden geen woorden meer. De starren begonnen te schijnen. Hoe kwam het dat hun lippen elkander ontmoeten? Hoe kwam het dat de vogel zingt, dat de sneeuw smelt, dat de roos zich opent, dat mij ontluikt, dat de morgen stond de donkere bomen op de ruisende top? der heuvelen verlicht een kus dit was alles beiden sidderden en zij aanschouwden elkander in de schaduw met vlammende ogen zij voelden noch de koele nacht noch de koude steen noch de vochtige aarde noch het natte gras zij aanschouwden elkander en hun harten waren vol gedachten zonder bewustzijn hadden zij elkanders hand gevat zij vroeg hem niet zij dacht er zelfs niet aan hoe hij binnengekomen en in de tuin gedrongen was het kwam haar zo natuurlijk voor dat hij er was nu en dan raakte marius knie de knie van cosette aan en beiden beefden bij tussenpozen stamelde cosette een woord haar ziel beefde op haar lippen als een dauwdrop op een bloem al spraken zij met elkaar de ontboezeming volgde op de stilte die de opgekroptheid is de nacht was helder en prachtig boven hun hoofden deze twee wezens zoo rein als engelen zeiden elkander alles hun dromen hun zaligheden hun verrukkingen hun hersenschimmen hun twijfelingen hoe zij elkander in de verte bemind hadden hoe zij elkander gewenst hadden hun wanhoop toen zij elkander niet meer zagen zij spraken met elkander in de volkomenste vertrouwelijkheid welke door niets kon vermeerderd worden van het verborgenste en het geheimzinnigste dat in hen was met een eerlijk geloof in hun illusieën verhaalden zij elkander al wat de liefde de jeugd en het overschot van kinderlijkheid dat zij nog bezaten hun in de gedachten gaf beide harten stortten zich in elkander uit zodat binnen een uur de jongeling het hart van het meisje, het meisje het hart van de jongeling bezat. Zij deelden Elkander hun gedachten mede, bekoorden, betoverden Elkander. Toen zij eindigden, toen zij Elkander alles hadden gezegd, liet zij haar hoofd op zijn schouder rusten en vroeg hem, hoe heet gij? Ik heet Marius, zeide hij, en gij, ik Heet Cosette Einde van het zesde hoofdstuk Einde van het vijfde boek